0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, den Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich habe selbst drei Kinder und ich gebe mentale Geburtsvorbereitungsseminare für Frauen und Paare. Das mache ich in Form von einem Online-Seminar, das ich entwickelt habe und in Form von Live-Seminaren, die ich größtenteils in Berlin gebe. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann fang gerne bei Folge 0 in diesem Podcast an und hör dir erstmal die ersten paar Folgen an, dann weißt du ein bisschen mehr über die Hintergründe und dann kannst du natürlich gerne kreuz und quer durch den Podcast springen. Gerne kannst du natürlich auch mal meine Homepage besuchen www.geburtenhypnose.de, das verlinke ich dir in den Shownotes. In der heutigen Folge geht es um hochsensible Mütter. Hochsensibilität in Familien ist oft ein Thema, auch mit hochsensiblen Kindern zum Beispiel. Aber in der heutigen Podcast-Folge soll es um die Hochsensibilität von Müttern gehen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Zu Beginn dieser Folge würde ich gerne einmal erklären, was man eigentlich unter Hochsensibilität versteht. Man kann sich das so vorstellen, dass natürlich sehr viele Außenreize auf uns einwirken den ganzen Tag und unser Gehirn diese Außenreize filtert. Und dieser Filter ist bei allen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Ich finde immer das Bild ganz gut von einem von einer Pizza zum Beispiel oder einem runden Kuchen, wenn man sagt, man hat ein Stück sozusagen von dieser Pizza oder diesem Kuchen und das ist das, was wir sehen oder wahrnehmen und auch wirklich im Gehirn verarbeiten und der Rest wird einfach als unwichtig ähm, sofort rausgestrichen und den kriegen wir sozusagen gar nicht mit. Also dieser Filter, der Wahrnehmungsfilter funktioniert ganz gut und dieses Pizzastück sozusagen, das ist bei allen Menschen unterschiedlich groß. Es gibt also Menschen, die einen größeren Reizfilter haben, dadurch ist es, dieses Stück Pizza sozusagen kleiner und es gibt Menschen, die haben einen ähm, ja, einen nicht ganz so starken Reizfilter und dieses Pizzastück ist sozusagen größer. Das ist auch ganz normal und ähm, das macht auch was von unserer Persönlichkeit einfach aus, also es ist einfach eine Persönlichkeitsstruktur und ähm, so gibt es eben Menschen, die ganz, ganz viel wahrnehmen, wenn sie einen Raum betreten und Menschen, die sehr gut ähm, bei sich selbst bleiben können und sehr fokussiert sein können. Also es haben beide ähm, extreme, sage ich mal, auch äh, Vor- und Nachteile und es gibt natürlich auch ganz viele Zwischennuancen. Also wo fängt die Hochsensibilität an, ist dann auch immer so die Frage. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung haben eine hochsensible Persönlichkeitsstruktur, nimmt man an. Das ist also relativ viel, weswegen ich auch denke, dass das hier ähm, sicher einige von euch auch interessieren wird. Es gibt aber keine eindeutige und allgemein anerkannte neurowissenschaftliche Def Definition des Begriffes. Die Ursachen sind unklar, also warum manche Menschen einfach ähm, einen weiteren Filter haben, also ein, man könnte sagen, nicht ganz so gut funktionierenden Reizfilter. Man geht aber davon aus, dass es zwei Hauptursachen äh, geben kann und zwar auf der einen Seite, dass es einfach vererbt ist, also es ist Ganz wahrscheinlich, wenn man selbst eine hochsensible Mutter ist, dass man auch ein hochsensibles Kind hat, also dass es sich wirklich vererbt oder dass man auch selber vielleicht eine hochsensible Mutter, einen hochsensiblen Vater vielleicht hatte. Und es ist aber auch so, dass wir uns entwicklungsbiologisch zu einer hochsensiblen Persönlichkeit ausprägen können. Das heißt, wenn du in deiner Kindheit zum Beispiel immer sehr achtsam sein musstest, wie es um dich herum den Menschen geht, weil du zum Beispiel ähm, Eltern hattest, die ähm, cholerisch waren oder die vielleicht nicht vorhersehbar reagiert haben, ähm, dann kann sich dadurch zum Beispiel so eine Hochsensibilität im Bereich der zwischenmenschlichen ähm, emotionalen Ebene ausprägen. Das ist ja ganz verständlich, wenn man als Kind darauf reagieren muss, wie es den Eltern geht. Das kann schon dazu führen, dass man sich ja sensibler ausprägt, dass man mehr aufnimmt von von Reizen anderer Menschen als andere, die jetzt zum Beispiel eine ganz unbeschwerte Kindheit haben. Auch hier war die Zwillingsforschung wieder natürlich ganz wichtig, um dieses Phänomen einmal genauer kennenzulernen und da hat man eben das so herausgefunden, also dass es auf der einen Seite eben Zwillinge gab, die, ähm, wo beide einfach eben hochsensibel wurden im Laufe ihres Lebens, obwohl sie bei unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind. Und bei anderen Zwillingspaaren ähm, war es eben so, wo ein Zwilling ähm, eine sehr behütete Kindheit hat und der andere eine nicht so ganz behütete oder nicht ganz so ähm, sichere Kindheit sozusagen, ähm, dass sich der Zwilling mit den äh, schwierigeren Verhältnissen, sage ich mal, dann eher hochsensibler ausgeprägt hat als der andere, der sich sicher gefühlt hat. Und im Gehirn, was da passiert, ist, dass der Thalamus, das ist ein Teil des Zwischenhirns, dass er mehr Reize als wichtig einstuft. Und das meinte ich mit dieser Filterfunktion. Das heißt, mehr Reize landen wirklich dann im verarbeitenden Gehirn ähm, und müssen dann dementsprechend auch bearbeitet werden. Und was natürlich passiert, wenn eine größere Datenmenge sozusagen verarbeitet wird, ist, dass man eben auch einfach schneller erschöpft ist. Das heißt, man braucht schneller und früher als andere Menschen wieder eine Regenerationszeit, eine Regenerationsphase, wo das Gehirn einfach wieder regenerieren kann, runterfahren kann, um dann eben wieder neue Reize aufnehmen zu können. Ich möchte die ähm, Hochsensibilität ein bisschen abgrenzen von der Überempfindlichkeit. Obwohl es sich ja auch manchmal schwierig ist, auseinanderzuhalten. Bei einer Überempfindlichkeit ähm, ist es so, dass man persönlich unverhältnismäßig stark auf äußere Reize reagiert. Das heißt aber nicht zwingend, dass es eine größere Bandbreite ähm, der Reizaufnahme gibt. Das heißt... Es kann sein, dass es zu einer überempfindlichen Reaktion kommt, einer übertriebenen Reaktion sozusagen, wo man das Gefühl hat, es ist unverhältnismäßig stark zum Reiz. Aber es das heißt nicht, dass man auch mehr Reiz aufgenommen hat, dass die Bandbreite größer war. Bei hochsensiblen Personen ist es anders. Da ist es immer, gibt es immer diese höhere Bandbreite, ähm, egal wie man dann darauf reagiert. Also man reagiert wahrscheinlich auch immer überempfindlich auf Reize. Aber die Bandbreite ist auch immer größer, der Reizaufnahme. Diese höhere Bandbreite der Reizaufnahme ähm, ist auch nicht immer in jedem Bereich ähm, unbedingt verstärkt. Das heißt, das habe ich auch gerade schon erzählt, wenn das also zum Beispiel entwicklungsbiologische Gründe hat, warum man eine ähm, hochsensible Persönlichkeitsstruktur entwickelt hat, dann ist es meistens so, dass man eben auf emotionaler Ebene sehr viel mehr aufnimmt, also sehr viel stärker Stimmungen spürt, wie es anderen geht, sehr sensibel reagiert, sehr empathisch auch sein kann. Und es kann auch sein, dass man zum Beispiel sehr stark auf Geräusche reagiert, also die Geräusche sehr, sehr viel stärker hört, lauter hört, sie einen auch stärker stören. Und es kann aber eben auch sein, dass man eine Hochsensibilität in anderen Bereichen hat, also auch gerade wenn es vererbt ist. Das heißt also, alle möglichen Reize kann man stärker wahrnehmen oder auch normal wahrnehmen. Also es ist, da ist jede Persönlichkeit wieder anders strukturiert. Das heißt, es kann sein, dass jemand sehr, sehr stark auf Lärm reagiert, aber gar nicht so stark auf olfaktorische Eindrücke von außen, also vom Geruchssinn her. Oder es gibt zum Beispiel auch ähm, viele hochsensible Personen, die eine unglaublich gute Fähigkeit haben, sich zu erinnern, also sich wirklich an ganz, ganz viele Kleinigkeiten auch zu erinnern und andere haben diese Fähigkeit zum Beispiel auch nicht. Das heißt, ähm, hochsensible Persönlichkeitsstrukturen sind nicht dann alle gleich, sondern die haben eben ähm, auch da wieder in manchen Bereichen ähm, eine stärkere, höhere Sensibilität oder Aufnahme sozusagen und ähm, in anderen Bereichen dann auch nicht unbedingt. Wenn du dich jetzt fragst, ob das für dich vielleicht zutreffen könnte, dass du eine hochsensible Persönlichkeitsstruktur hast, ähm, will ich dir hier so ein paar Merkmale aufzeigen. Einmal die positiven und dann auch eben die negativen Merkmale, ähm, die viele hochsensible Persönlichkeiten ähm, aufweisen. Hochsensibilität, nur um das auch nochmal vorwegzunehmen, ist keine Krankheit. Ähm, es ist einfach wirklich nur ein Persönlichkeitsmerkmal. Und da, wie gesagt, ist dann eben auch die Frage, wo fängt dann die hochsensible Persönlichkeit sozusagen an und ähm, ja, wo ist man noch quasi normal sensibel oder vielleicht auch ähm, sehr wenig sensibel. Das sind alles so schleichende Übergänge. Es gibt da aber so Tests, die du im Netz einfach finden kannst und machen kannst. Ich werde dir unten in den Shownotes mal einen Test ver verlinken, wo du einfach mal schauen kannst, ob du vielleicht ähm, ganz stark hochsensibel bist oder ähm, so mittel oder vielleicht gar nicht. Also ob das für dich so in Frage kommt oder äh, Thema sein könnte. Positive Aspekte der Hochsensibilität können zum Beispiel sein, dass man sehr stark fühlen kann. Das heißt also einfach, dass die Bandbreite sehr viel größer sein kann, sehr viel stärker, intensiver erle erlebt werden kann. Und das kann natürlich ein äh, großer Vorteil sein, gerade bei positiven Gefühlen, weil man dadurch einfach auch das Leben ganz anders ähm, genießen kann. Und was eben auch sein kann, ist, dass man wirklich auch stärker schmeckt, intensiver schmeckt oder intensiver riecht. Ähm, auch ähm, taktil, also auf der Haut stärker fühlt, ähm, ähm, stärkere Empfindungen hat. Ja und das geht eben sowohl ins Positive als auch ins Negative aber lassen wir es jetzt mal bei dem Positiven erstmal da ist es natürlich so dass einem ganz ganz viele Sachen auch ganz gut tun können also dass man wenn man raus in die Natur geht zum Beispiel es ist für hochsensible Persönlichkeiten total empfehlenswert dass die wirklich dann diese Natur und das Positive diese Bilder einfach nochmal ganz anders in sich aufnehmen können und und es sie auch ganz ganz stark beruhigen kann und ja, dass man überhaupt eben sehr, sehr viel ähm, mitbekommt emotional von der Welt. Was viele ähm, Hochsensible vereint, ist ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Also es sind oft äh, Menschen, die ähm, wirklich selbstbestimmt leben möchten und auch oft eine gewisse Affinität haben zu, eine, äh, zu Abenteuern, also auch eine Abenteuerlust haben. Es gibt da unterschiedliche Typen auch wieder, also es gibt zum Beispiel ähm, hochsensible Persönlichkeiten, die eher schüchtern sind, sich eher zurückziehen, weil sie eben auch die Ruhe brauchen und das auch ähm, kennen und spüren und es gibt aber auch hochsensible Persönlichkeiten, ein bisschen weniger, ähm, die sehr extrovertiert sind und ähm, ja dann wirklich immer so auch gerne auf dem Bergkamm spazieren sozusagen. Das heißt also, die wirklich ähm, das Abenteuer suchen, also auch den starken Reiz brauchen und wollen, ähm, dann aber auch schnell wieder Reiz überfordert sind und eigentlich den Rückzug brauchen. Also es ist, es, gibt, es gibt da ein großes Auf und Ab und das kann einfach ein sehr spannendes Leben hervorrufen, ähm, ist aber eben auch mit Vorsicht zu genießen. Also es ist, glaube ich, wichtig, wenn man eben so eine Persönlichkeitsstruktur hat, dass man ein bisschen weiß, wie man sein Gehirn dann auch wieder wieder schonen kann und, und in eine Regeneration bringen kann. Das ausgeprägte Langzeitgedächtnis, das habe ich gerade schon mal kurz erwähnt, das ist zum Beispiel ein typisches Merkmal und auch das Wahrnehmen der Emotionen von anderen, also eine sehr ausgeprägte Empathiefähigkeit. Und was damit einhergeht, ist auch ein starkes Harmoniebedürfnis. Also meistens ist es so, dass hochsensible Persönlichkeiten eher versuchen, Harmonie herzustellen, sodass sich eben immer alle wohlfühlen, weil sie sich sonst selber eben auch nicht wohlfühlen würden und sich da eben auch schlecht abgrenzen können. Und da ähm, sind wir jetzt auch schon bei den negativen Aspekten. Das ist zum Beispiel die nicht ganz so ausgeprägte Fähigkeit, sich abzugrenzen, also wirklich Schwierigkeiten auch, sich abzugrenzen von ähm, Emotionen anderer Menschen, aber auch von ähm, allem Möglichen anderen, was andere Menschen so umtreibt. Also auch wenn ein hektischer Mensch zum Beispiel im Raum ist, ist es eben dann auch schwierig, sich abzugrenzen oder Hochsensible haben auch oft eben die Schwierigkeiten überhaupt zu erkennen, ist das gerade meine Emotion oder ist das die Emotion meines Gegenübers, weil es sich einfach oft anfühlen kann wie das Gleiche. Oft ist es auch so, dass Hochsensible schmerzempfindlicher sind. Und ich weiß, mir hören ja hier auch viele Schwangere zu. Mach dir bitte keine Sorgen, die Schmerzempfindlichkeit. Also ich selber bin auch sehr schmerzempfindlich. Es hat aber nichts zu tun mit dem, wie dann deine Geburt verläuft oder so. Also bei mir war es ja so, dass ich zwei sehr schmerzhafte Geburten hatte und dann eben mit meiner Methode, mit Hypnose, eine schmerzfreie Geburt erleben konnte, obwohl ich ein sehr großes Kind geboren habe. Das heißt, ähm, trotz Hochsensibilität ähm, brauchst du dir da keine Sorgen machen, weil Geburten trotzdem auch da ähm, wirklich total schön verlaufen können bis hin zu Schmerzfreiheit. Ja, und noch ein negativer Aspekt ähm, kann sein, dass man zu Perfektionismus neigt und ähm, dass man sehr, sehr kritisch mit sich selbst ist, dass ähm, kann auch einhergehen mit ähm, einer Hochsensibilität. Mir ist es aber ganz wichtig an dieser Stelle, da wirklich auch differenziert drauf zu schauen, denn es ist nicht so, dass jeder hochsensible Mensch, der eine gewisse Empathiefähigkeit dadurch vielleicht auch hat und mit sich bringt, besonders nett wäre oder sich besonders um andere kümmern oder sorgen würde, sondern die Frage ist ja immer, wie geht man damit um? Also erstmal ist es ja nur das, was die eigenen Fähigkeiten sind. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nicht in den Bereich der Hochsensibilität einzuordnen wären, die wahnsinnig empathische und wunderbare Menschen sind ja und die auch einfach sehr, sehr rücksichtsvoll zum Beispiel sind und sich sehr kümmern um andere oder so. Das heißt, es ist überhaupt keine Wertung, ob jemand hochsensibel ist oder nicht. Und ich weiß aber, deswegen habe ich mich auch ein bisschen gescheut, dieses Thema anzugehen, obwohl es mich selber sehr interessiert. Ich weiß, dass es viele gibt, die sich selbst als hochsensibel bezeichnen und wahrscheinlich auch hochsensibel sind, die das so, ja, wie so ein Schild vor sich hertragen Und das finde ich persönlich immer ein bisschen unangenehm. Also, dass man ähm, sich sozusagen wie herausstellt, man wäre etwas Besonderes, man wäre anders als andere und so weiter. Wir sind alle anders als andere, also jeder Mensch äh, hat seine Einzigartigkeiten. Und ähm, ich finde es gut, wenn man weiß, ob man eben zur Hochsensibilität neigt oder nicht. Aber ähm, auch gerade, um sich selbst zu schützen und besser mit sich selbst umzugehen und nicht, um zu sagen, man ist jetzt ein besonders äh, toller oder äh, sensibler Mensch, weil äh, mit Sensibilität wird ja oft verbunden, dass man eben, wie gesagt, sich viel um andere kümmert, sorgt und so weiter, eine angenehme Persönlichkeit ist. Und das ist hiermit aber gar nicht gemeint mit der Hochsensibilität, sondern eben, wie gesagt, dass der Reizfilter nicht ganz so äh, gut, sage ich mal, funktioniert wie bei anderen. Das heißt, dass mehr Reize aufgenommen werden und eben vom Gehirn verarbeitet werden müssen. Und ich würde gerne auch auf dieser Ebene ähm, das Thema weiter betrachten. Denn gerade als Mutter kannst du dir vorstellen, dass eine erhöhte Reizaufnahme oft auch zu Schwierigkeiten führen kann. Und genau diesen Fakt finde ich ganz besonders wichtig, wenn es um Hochsensibilität bei Müttern geht. Das heißt, hochsensible Menschen brauchen einfach viel, viel öfter als andere Menschen eine Phase, auch pro Tag, also innerhalb eines Tages mehrmals, wo sie ihr Gehirn runterfahren damit eben diese Reize alle verarbeitet werden können. Das ist ganz, ganz wichtig, damit sie nicht zu sehr gestresst sind, dass sie nicht auch in ein Burnout gehen und so weiter. Also das heißt, die Gefahr, sich zu überanstrengen, ist bei Hochsensiblen einfach größer als bei anderen. Das ist ja auch logisch. Das heißt also, mehrmals am Tag braucht man wirklich die Stille, die Ruhe und den Rückzug, damit sich das Gehirn regenerieren kann. Wenn man nun also Mutter ist oder auch Mutter wird und man ein kleines Baby zu versorgen hat oder ein Kleinkind oder vielleicht sogar mehrere Kinder hat, dann gibt es da gewisse Herausforderungen, die zum Teil schwer zu meistern sind und zum Teil hat man das Gefühl, die sind gar nicht zu meistern. Das heißt, gerade wenn du ein Baby zum Beispiel hast, was permanent deine Aufmerksamkeit braucht, das vielleicht auch noch sehr viel Zuwendung braucht, also zum Beispiel wenig schläft, dir wenig Zeit lässt zum Regenerieren, dann ist es halt wichtig, dass du einfach überhaupt weißt, dass du Regeneration brauchst und dass du dir die eben auch nehmen kannst. Normalerweise wird ähm, hochsensiblen Menschen geraten, ihren ihre Reize ab und zu abzuschalten. Ähm, vor allem beim akustischen Reiz ist es halt Ganz besonders wichtig, weil du den ja nicht einfach willentlich abschalten kannst. Also zum Beispiel die Augen kannst du einfach schließen, aber die Ohren nicht. Das heißt, es wäre wichtig, dass du regelmäßig zum Beispiel Oropax verwendest oder eben auch Noise-Canceling-Kopfhörer, die die Außengeräusche einfach rausfiltern. Das heißt, auch mal so im Alltag wäre es gut, wenn du einfach ab und zu deine Ohren verschließen würdest. Auch wenn du zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, sowas ist für hochsensible Personen einfach sehr, sehr anstrengend, weil so viele akustische, olfaktorische und eben auch Sehreize auf den Menschen einströmen. Und dann ist es eben wichtig, gerade dabei, diese Reize vielleicht auch schon zu mindern. Und wenn man dann zu Hause oder am Ort angekommen ist, auch nochmal wirklich sich richtig zu verschließen, zuzumachen, nichts sehen, nichts hören, einfach dem Gehirn. Einen Moment Auszeit können. Natürlich ist es auch hier wieder total toll, wenn du da eine Meditation zu verwendest, wenn du in der Zeit dann meditierst und selbst zehn Minuten regelmäßig am Tag sind da schon total wertvoll. Diese Innenschau, das ähm, bewusste Spüren des Körpers kann sehr, sehr helfen. Also ähm, wenn du jetzt sagst, du kannst mit Meditationen noch gar nichts anfangen, hier gibt es ja einige im Podcast, da kannst du mal schauen, ob dir irgendwas davon zum Beispiel gefällt, aber du könntest auch einfach ähm, die Augen schließen, die Ohren verschließen. Tief atmen, dich zurückziehen und dich konzentrieren auf deinen Körper, also auf deine Körperempfindung. Wie fühlt sich dein Körper gerade an? Einfach spüren, wo bist du verspannt, wo kannst du vielleicht mal locker lassen und ähm, dich darauf einfach eine Weile konzentrieren, vielleicht auch auf deinen Atem konzentrieren oder auf deinen Herzschlag. Mach das fünf Minuten oder zehn Minuten und dann kann es dann weitergehen, gerade wenn du vorher bei Ikea warst oder so. Das wäre jetzt sozusagen so eine ähm, extrem überfordernde Situation für dein Gehirn, sage ich mal. Also alles, was einfach eben so laut ist, viele Eindrücke und so weiter, ist eben immer anstrengend und danach gerne das Gehirn eben wieder runterfahren. Jetzt habe ich also, äh, glaube ich, schon den wichtigsten Tipp gegeben, generell bei Hochsensibilität. Das heißt, mehrmals am Tag in die Ruhe kommen, mehrmals am Tag möglichst meditieren, weil bei der Meditation eben auch die Hirnwellen langsam sind langsamer schwingen alleine, wenn du schon die Augen zumachst und tief atmest, fangen schon an. Alpha-Wellen im Gehirn stärker zu schwingen, das sind ein bisschen niedrigere, langsamer schwingende Gehirnwellen als die wachbewussten Beta-Wellen. Und allein das fängt schon ähm, hilft, schon sozusagen dem Gehirn sich zu regenerieren. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, regelmäßig zu machen, wenn du das Gefühl hast oder auch vielleicht so einen Test gemacht hast, dass du hochsensibel bist. Und als Mutter, in der Mutterschaft ist es natürlich ganz genauso und es ist aber sehr, sehr viel schwerer, das in seinem Alltag unterzubringen und du brauchst es sehr viel häufiger, gerade wenn du mehrere Kinder hast, die vielleicht auch ähm, einen gewissen Lärmpegel haben. Also vielleicht auch nicht ein großes Haus, wo du sagen kannst, ich kann mich jetzt mal eben zurückziehen, Tür zu machen, sondern wenn du merkst, ähm, das ist ständig um dich herum sozusagen, also es ist ständig äh, mehrere Kinder, die irgendwas von dir wollen. Das ist eine große Herausforderung, weil ich ja eben auch schon gesagt habe, dass du äh, emotional alles mitbekommst, wie es den Menschen um dich rum geht und Kinder sind damit nicht, halten damit sozusagen nicht hinterm Berg, sondern die leben das ja alles sehr laut und sehr extrovertiert, normalerweise zumindest. Das heißt, du spürst immer genau und nochmal stärker als bei Erwachsenen und auch nochmal stärker, weil es deine eigenen Kinder sind, wie es deinen Kindern geht und hast dann eben unterschiedliche Emotionen, die du gleichzeitig verarbeiten musst. Und das ist sozusagen die Herausforderung. Ich zum Beispiel merke das ganz stark, wie entspannt das ist, nur ein Kind um mich herum zu haben. Also wenn ich mal ähm, Zeit habe mit nur einem Kind, ist es für mich so eine Erholung, weil ich mich eben auf die Emotionen und auf die Bedürfnisse dieses einen Kindes konzentrieren kann. Das gelingt mir immer sehr gut. Zwei Kinder gehen noch und drei sind oft eine Überforderung. Das heißt, ähm, dass du da einfach schaust, wie kannst du deine Kinder damit einbeziehen, Vielleicht kannst du es deinen Kindern, wenn sie groß genug sind, auch ein bisschen erklären, dass du einfach das erklärst mit diesem Reizfilter. Es geht natürlich nicht, wenn die zwei oder drei Jahre alt sind, aber wenn sie eben größer sind, kann man das ganz gut erklären. Und es ist auch besonders wichtig, dass du eine gute Struktur hast, sodass deine Kinder nicht ständig Austicken, sage ich mal. Also, das heißt, wenn du, ich meine, mit, mit guter Struktur, nicht, dass du irgendwie streng bist und ständig schimpfst, also ganz wichtig, aber dass du für dich einfach einen bestimmten Rhythmus hast, die vielleicht auch am Abend zuvor überlegst, was mache ich heute mit den Kindern, wie kann ich sie so Anleiten zum Beispiel, dass sie einfach auch gut sich auspowern können, ohne dass es mich zu sehr stresst. Also bei mir ist es zum Beispiel ein Vorteil, dass ich ein bisschen außerhalb wohne. Das heißt, wir können eben schnell auch in die Natur gehen. Für hochsensible Persönlichkeiten übrigens auch wirklich ganz, ganz toll, um ähm, sich wieder zu regenerieren. Also Natur hilft sehr, obwohl es da eben auch Geräusche gibt und Gerüche und so weiter. Aber das alles wird vom Gehirn als positiv aufgenommen und auch als äh, regenerierend empfunden. Und Kinder draußen im Wald ist natürlich eine ganz feine Sache, weil die einfach rumrennen können und du hast trotzdem eben den Moment in der Natur. Aber überhaupt eben auch zu schauen, haben sie genug Bewegung, Kinder brauchen Bewegung, wenn sie die draußen nicht bekommen, dann haben sie die Bewegung drin und dann hast du eben den gewissen Lärmpegel, sage ich mal. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn man irgendwas macht, was eben auch die Kinder ruhig macht. Es ist jetzt alles ein bisschen eher für schon ältere Kinder. Ich komme mal gleich dazu, wenn du ein Baby hast. Das heißt, wenn du ein bisschen ältere Kinder hast, wenn du dich selbst zum Beispiel hinsetzt und bastelst, ich habe das auch in anderen Folgen schon mal so erwähnt, oder wenn du einfach was malst selber, was eben auch gerade Hochsensible total entspannen kann, dann kann es gut sein, dass die Kinder dazukommen und einfach mitmachen. Und dadurch senkt sich schon gerade bei mehreren Kindern automatisch der Lärmpegel, der Geräuschpegel. Auch zum Beispiel ein Spiel zu spielen ist was, was ähm, toll funktionieren kann oder ähm den Kindern auch einfach mal zum Beispiel ein Hörspiel anzumachen oder so und sich zurückzuziehen. Also auch da, selbst wenn du generell das hinkriegst, dass es nicht so ein ganz ganz lauten ähm, ganz laute Geräuschkulisse gibt bei dir zu Hause, ähm, wäre es trotzdem noch wichtig, dich eben regelmäßig zurückzuziehen. Und wenn du eben das auf dem Klo machst, also sage ich jetzt mal so, das heißt, wenn du irgendwo einen Ort hast, wo du dich wirklich einschließen kannst, das ist bei Kindern dann schon auch wichtig, weil die natürlich einfach auch reinkommen und äh, ja sind halt Kinder. Das ist ja auch richtig so. Aber dass du zum Beispiel dann im Badezimmer dich mal kurz zurückziehst und wenn es nur eine Minute ist, selbst das ist auch schon besser, als diese Minute sich nicht zu gönnen. Also wirklich sich runterzuzählen, runterzufahren, die Augen zu schließen, die Ohren vielleicht auch wirklich mit Uropax kurz zu verschließen und einfach. Ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten ähm, tief atmen und sich darauf besinnen, wie fühlt sich gerade mein Körper. Wenn du kleinere Kinder hast, wenn du vielleicht sogar ein Baby hast, ähm, ist es genauso wichtig, dass du diese Zeit für dich hast, also diese Zeit, wo dein Gehirn regenerieren kann. Das kann es beim Schlaf, also du kannst ähm, sehr gerne eben alle möglichen Schlafpausen, die dein Baby braucht, auch selber für dich nutzen. Und ähm, Du kannst auch zum Beispiel die Zeit, wenn du dein Baby stillst, nutzen, um dich zu regenerieren, also um wirklich auch zu meditieren. Versuch, Meditation generell in dein Leben einzubauen, also sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit, als auch später mit schon größeren Kindern. Und super ist es natürlich, wenn du sogar eine längere Zeit auch mal am Tag hättest, zum Beispiel ähm, in der Mittagspause, vielleicht eben, wenn dein Kind auch schläft, aber auch wenn es größer ist oder du hast vielleicht unterschiedlich alte Kinder, manche sind schon größer, manche nicht. Ich finde, da kann man dann auch wirklich schauen, gerade wenn du das Gefühl hast, du kommst an so eine Grenze. Das gilt jetzt aber genauso für hochsensible wie auch normalsensible Personen, wenn du das Gefühl hast, du kommst einfach an eine Grenze, es ist alles zu laut, es ist alles zu viel und du weißt dir gerade nicht zu helfen, finde ich, dass es legitim ist, dass du zum Beispiel auch mal einen Film anmachst. Bei mir ist es so, dass ich darauf achte, dass meine Kinder nicht zu viel Medien konsumieren, dazu mache ich bestimmt auch mal eine Podcast-Folge, warum ich das wichtig finde. Also nur, um das mal kurz an, äh, anzureißen schon mal, das ist für das Gehirn des Kindes einfach besser, wenn es möglichst wenig äh, Medienkonsum hat. Und erst relativ spät dann damit sozusagen beginnt, auch um die Kreativität des Kindes zu äh, unterstützen. Also damit das Gehirn einfach sich gut entwickeln kann und auch die eigene Kreativität sich gut entwickeln kann. Aber wenn du merkst, du kommst an eine Grenze und du bist kurz davor zu explodieren, ich finde, das merkt man immer sehr stark, dann finde ich, dass... Sehr viel besser, wirklich zu sagen, okay, wir machen heute mal eine Ausnahme, es wird jetzt mal ein Film angemacht, als dass du eben explodierst. Also, versuch dich dann wirklich rauszunehmen, versuch irgendwie Stille herzustellen. Und wenn du zu zweit bist, wenn du einen Partner an deiner Seite hast, dann wäre es toll, wenn du das alles mal in aller Ruhe mit deinem Partner besprichst. Vielleicht auch deinem Partner diese Podcast-Folge mal zeigst und sagst: hm, Ich habe diesen Test gemacht, bei mir ist das auch so. Vielleicht können wir da gucken, wie wir einen guten Weg finden. Und dass du einfach mit deinem Partner besprechen kannst, wenn er zu Hause ist, wenn er zum Beispiel erst abends nach Hause kommt, dass man sagt: Okay, ich brauche jetzt eine halbe Stunde und dann kannst du dich vielleicht in ein anderes Zimmer zurückziehen, wie gesagt mit Oropax und Augen zu oder eben nach draußen gehen, dass du dort irgendwo einen ruhigen Ort findest, wo du dich eben auch zurückziehen kannst und einfach mal eine halbe Stunde für dich sein kannst, dich auf deinen Körper konzentrieren kannst und deinem Gehirn die Möglichkeit gibst, dadurch sich zu regenerieren. Meine Kinder sind mittlerweile so alt, dass ich wirklich sagen kann, wenn ich wenn ich dann K.O. bin und müde, dass ich sage, ich brauche jetzt eine halbe Stunde, ich muss eine halbe Stunde schlafen. Oder auch, ich sage auch wirklich meinen Kindern, ich will kurz meditieren. Und dann wissen sie schon, dass ich wirklich von ihnen erwarte, dass sie leise sind. Und das können sie auch. Also das Tolle ist, dass sie darauf total Rücksicht nehmen, weil sie das bei mir schon wissen und weil sie auch wissen, dass ich danach total gut drauf bin und gut gelaunt bin und gut erholt und äh, alles wieder schön ist und dass sie auch merken, ich brauche das jetzt. Also bei meinem mittleren Sohn ist es sogar so, dass er mich dann manchmal fragt, dass er sagt, Mama, kann es das sein, dass du meine Auszeit brauchst? Ähm, weil die Kinder natürlich auch mitkriegen, dass das Level halt immer mehr steigt, dass man angespannt ist und die Kinder kriegen das ja dann auch mit und und sind sehr soziale Wesen und äh, empathisch veranlagt. Und es kann sein, dass eben dein Kind dann vielleicht auch dich irgendwann darauf aufmerksam macht. Mensch, willst du dich nicht mal kurz hinlegen? Bei mir ist es so, dass es mir sehr hilft, wenn ich einfach kurz zehn Minuten schlafe zum Beispiel. Und diese Power-Naps, die kann ich sowieso generell total empfehlen. Also das Gehirn kann sich dadurch extrem runterfahren und entspannen, erholen und danach bin ich super drauf. Also das heißt, so ein Power-Nap, wenn ich das mache, dann stelle ich mir meistens einen Wecker von einer Viertelstunde, dass ich sage, ich habe fünf Minuten Zeit. Zeit, um einzuschlafen. Und ähm, bei mir ist es so, das muss ich jetzt ein bisschen zugeben, ich höre dann meistens ähm, eine Meditation, aber um einzuschlafen. Das heißt, ähm, ich meditiere auch so, aber... Ich höre dann meistens eine gesprochene Meditation, weil ich dann nicht den Druck habe, einschlafen zu müssen, sondern ähm, ich höre sie einfach und denke, es passiert, was passiert, aber ich schlafe dann eigentlich immer ein. Also gerade wenn ich mich hinlege und nicht hinsetze, bin ich dann sofort weg. Und das ist aber total super. Also für meinen Kopf ist es super und für meine Kinder ist es eben auch super. Schau also am besten auch, was tut dir gut, was brauchst du? um gut mit äh, deiner Hochsensibilität umzugehen oder wenn du nicht hochsensibel bist, ist es genauso wichtig, dass du deine Grenzen erkennst, dass du merkst, wann brauchst du deine Auszeiten. Und für jede Person, egal ob hochsensibel oder nicht, ist es natürlich super wertvoll ähm, zu meditieren. Und wenn es nur einmal am Tag ist. Es ist mittlerweile auch tatsächlich äh, gut erforscht, wie positiv sich im ähm, regelmäßige Meditation auf dein Wohlbefinden auswirken kann. Gerade auch was ähm, den Stress angeht, also es hilft, ähm, den Stress zu reduzieren, auch ähm, positive Gefühle wieder stärker zu empfinden und viele, viele, viele andere Vorteile hat es, äh, wenn man regelmäßig meditiert. Es gibt noch einen anderen Punkt, der im Alltag sehr helfen kann, wenn du hochsensibel bist. Und zwar ähm, ist es, glaube ich, ganz klar, wenn du dir vorstellst, dass du eben einen schwächeren Wahrnehmungsfilter hast, also mehr Dinge auch unbewusst einfach von deinem Gehirn eben verarbeitet werden als bei anderen. Und ähm, was ich da eben wichtig finde, ist tatsächlich, dass man ein bisschen darauf achtet, dass ähm, die Wohnung relativ aufgeräumt ist. Ich weiß, das geht gerade mit Kindern oft nicht so, wie man sich das wünscht, aber du wirst merken oder höchstwahrscheinlich merken, je aufgeräumter es ist und je ähm, sauberer es ist, desto ruhiger fühlst du dich. Und das liegt eben auch daran, wenn du hochsensibel bist, dass die Unruhe, die ausgeht von einem unaufgeräumten Zimmer, von einer unaufgeräumten Wohnung, die ganze Zeit sozusagen in deinem Gehirn verarbeitet werden muss. Das heißt, das Gehirn kann möglicherweise, wenn du hochsensibel bist, nicht gut filtern, ob das gerade wichtige Informationen sind oder nicht. Und die Unordnung wird dann sozusagen immer wieder neu verarbeitet. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich viel, viel ruhiger werde, sobald zum Beispiel die Oberflächen aufgeräumt sind. Also der Boden alleine schon mal frei ist und die Tischplatte frei ist, die Arbeitsplatte frei ist in der Küche. Und je aufgeräumter es ist, desto ähm, weniger muss das Unbewusste sozusagen als Information ähm, verarbeiten. Also desto weniger wird durch den Thalamus dann nochmal ungefiltert durchgelassen zum Gehirn. Und ähm, das kann eben auch dazu beitragen, dass du dich ausgeglichener fühlst und ruhiger fühlst. Das kannst du auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Das ist aber auch wieder bei allen Menschen eigentlich so. Es gibt aber Leute, die damit, die das wirklich gut filtern können und ähm, da auch wirklich ähm, sich gut abgrenzen können, die wahrscheinlich auch dann eher nicht hochsensibel sind. Aber bei hochsensiblen Persönlichkeiten ist es wirklich sehr, sehr schwierig, dass sie trotzdem sich ruhig fühlen. Es liegt einfach auch noch mit daran, ich habe ja schon von so einer Empathiefähigkeit erzählt, also die man auch gar nicht richtig abstellen kann. Das heißt, du fühlst immer, wie es allen geht im Raum und ein bisschen so ist es auch mit einem chaotischen Raum, in dem du bist. Du spürst immer das Chaos. Das ist immer wie eine neue Information, die reinkommt, wieder neu verarbeitet werden muss und das ermüdet einfach sehr. Ja, das war's wieder mit ähm, der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Wie gesagt, unten werde ich dir einen Link reinsetzen in die Shownotes, wenn du den Test machen möchtest, ob du hochsensibel bist. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du meinen äh, Podcast vielleicht auch teilst, diese Folge teilst. Und natürlich kannst du mir auch sehr, sehr gerne eine Bewertung schreiben auf iTunes oder auf Google oder auf Facebook. Darüber freue ich mich immer sehr, sehr. Wenn du mehr von mir erfahren möchtest, schau auch gerne auf meine Homepage www.geburt-in-hypnose vorbei. Natürlich, kommt dahinter. Ja, ich habe das ja jetzt einige Wochen ausprobiert, auch mit Instagram live, also dass ich immer am Mittwoch um 21 Uhr live gegangen bin. Ich habe jetzt bei Instagram mal eine Umfrage gestartet, wie, ja, wie diese Uhrzeit überhaupt für euch so ist und was dabei rauskam, war sehr interessant. Also erstmal vielen Dank, es haben sehr viele mitgemacht. Die wenigsten fanden die Uhrzeit 21 Uhr gut, also es war wirklich nur ein ganz geringer Teil. Die meisten haben gesagt, sie sind entweder zu müde um diese Uhrzeit oder ähm, sie fänden einfach am Vormittag passender. Und viele haben auch gesagt, sie fänden es gut, wenn es wechselt und ähm, auch nicht immer der Mittwoch zum Beispiel ist. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das verändern werde. Ähm, ich werde das immer über Instagram vorher ankündigen, also immer so, ein, so einen Tag vorher Bescheid sagen in meiner Story, dass ich also wann ich live gehen werde und ähm, dann hoffe ich einfach, dass ich viele von euch erreiche. Und ich werde auch wieder bei Instagram ein Foto zu dieser heutigen Podcast-Folge posten, so dass du... Ähm, gerne auch zu dieser Folge dich melden kannst und schreiben kannst, wie sie dir gefallen hat und ähm, was du vielleicht für dich für Erkenntnisse hattest. Es kann nämlich tatsächlich sehr erleichternd sein, wenn man merkt, dass man nicht äh, komisch ist, äh, weil man irgendwie weniger Kapazität hat sozusagen als andere Menschen, sondern wenn man merkt, dass es einfach eben so ein Persönlichkeitsmerkmal und man eben auch vielleicht lernen kann, wie man damit besser umgehen kann. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte und zwar kriege ich ähm, ganz oft äh, Nachrichten, ob auch die Hypnosen einzeln zu kaufen wären von meinem Online-Kurs. Und das habe ich am Anfang mal gemacht, eine Zeit lang, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil mir aufgefallen ist, dass einfach die Raten der positiven Geburtserfahrungen so viel höher sind, wenn man den ganzen Kurs macht ähm, und dann möchte ich auch nicht die Frauen also sozusagen... Ähm, vielleicht jetzt ein bisschen doof, aber in ihr Unglück rennen lassen. Also ich möchte halt, wenn man sich mit mir vorbereitet, dass man auch ganz vorbereitet ist und dass man dann auch wirklich die höchstmögliche Chance hat auf eine schöne Geburt und das geht tatsächlich mit dem ganzen Kurs und dem ähm, Audiobereich. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wenn du selber sagst, du möchtest es so gerne machen, aber du kannst es dir nicht leisten, dann bitte nimm Kontakt mit mir auf. Bisher habe ich immer noch eine Lösung gefunden für die Frauen. Das heißt, scheue dich da bitte nicht, nimm Kontakt mit mir auf, dass wir dann gemeinsam überlegen können, was kann eine Lösung sein. Und ich hoffe, du hast dafür Verständnis. Es ist tatsächlich zu deinem Besten, dass ich nicht nur einen Teil rausgebe. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne und entspannte Woche. Bis nächste Woche hoffentlich, bis zur nächsten Folge. Deine Christine.